0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Vous avez beaucoup aimé le podcast sur l'épigénétique et vous m'avez demandé un podcast sur les traumatismes, donc je m'exécute. Un traumatisme psychique, c'est une réaction émotive persistante qui fait souvent suite à un événement extrêmement éprouvant de la vie Et le fait de vivre un événement traumatisant peut compromettre le sentiment de sécurité, le sentiment d'identité, ainsi que la capacité à réguler ses émotions et à s'orienter dans ses rapports avec les autres. Longtemps après avoir vécu un événement traumatisant, la personne ressent fréquemment une peur intense accompagnée d'un sentiment de honte ou d'impuissance. Donc ça, c'est la définition du dico, concrètement. Avant, j'étais le genre de personne à penser qu'un traumatisme était forcément un événement hyper dramatique, type un viol, un meurtre, un assassinat, des choses comme ça. Mais j'ai compris en travaillant avec ma mentor qu'un traumatisme, ça n'est pas lié à l'événement, c'est la réponse d'un individu à l'événement. Est-ce que vous connaissez cette histoire des deux soldats, justement, jumeaux qui sont partis en guerre en même temps, et ils sont revenus aussi vivants en même temps Et l'un des deux a décidé de voir la vie du bon côté, il s'est dit qu'il était hyper chanceux d'être vivant, et il a vécu une vie absolument formidable après quand l'autre a sombré dans la dépression totale. Pourquoi Parce que le traumatisme n'est pas l'événement que tu as vécu, mais c'est la réponse que tu en fais. Il dépend donc de l'état psychologique de la personne, de son histoire, d'à quel point elle est armée mentalement et de ce qu'on lui a enseigné toute sa vie. Donc je prends un exemple, bon là je fais preuve de de vulnérabilité avec vous. J'ai une amie qui a absolument tout pour être heureuse. Ses parents ont de l'argent. Elle n'a jamais manqué de rien. Elle partait au club med en vacances, elle a visité plein de pays, elle est jolie, elle est intelligente, elle a un diplôme, un master 2, elle est super entourée, elle a des amis, bref, tout va bien sur le papier. Et pourtant, c'est la personne la plus tourmentée et la plus malheureuse que j'ai rencontrée dans ma vie. Avant de m'engager sur le chemin du développement personnel, je trouvais qu'elle cherchait des excuses, qu'elle s'inventait des problèmes et ça m'insupportait. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle pouvait sans cesse se plaindre, être anxieuse, être malheureuse, alors que selon moi, elle avait tout pour être heureuse. Et en parallèle, j'ai des amis qui ont dû fuir le Rwanda à cause du génocide, qui ont perdu et vu leur famille assassinée sous leur nez, qui ont dormi dehors et qui pourtant ont toujours le sourire. Et donc vraiment, je ne comprenais pas ce contraste. À l'époque, je pensais qu'un traumatisme, c'était vraiment lié entre guillemets à la gravité de l'événement vécu. C'était certainement dû à mon éducation dans laquelle on m'a appris à ne jamais me plaindre, à ne pas m- montrer mes émotions, à se relever aussitôt tomber parce que ça va, c'est pas si grave, etc. Depuis quelques années, je travaille en développement personnel, en mentalisme, euh, en intuition aussi, et j'enseigne aussi tous ces, tous ces concepts à mes clients. Et j'ai rencontré sur ce chemin du développement personnel l'authenticité, l'intuition, l'amour et la compassion. J'ai alors compris qu'un refus... Un rejet, un non, pouvait également être perçu comme un traumatisme, au même titre qu'un viol. Oui, j'emploie des mots forts et tabous par la même occasion, mais c'est pour que vous compreniez. Un viol, pour certains, apparaît ensuite comme une force. Un licenciement apparaît ensuite comme un traumatisme, pour certains. Un traumatisme, c'est la réaction émotionnelle à un événement qu'une personne trouve très pénible. Les exemples incluent, par exemple, être dans une zone de guerre, une catastrophe naturelle, un accident, être victime de discrimination, de racisme, d'homophobie, d'agression, euh, d'abus, etc. Par exemple, j'ai une amie qui est très sensible aux remarques racistes. Quand moi, qui suis d'origine étrangère, j'ai reçu des tonnes et des tonnes de remarques racistes et ça ne me touche pas du tout. Donc, vraiment, ça dépend des gens. Attention, tous ceux qui vivent un événement stressant ne développent pas forcément un traumatisme. Avec l'essor du développement personnel, de nombreux concepts sont super vulgarisés au point d'être complètement déformés. Comme par exemple, vous savez, le concept du pervers narcissique. On a l'impression que tout le monde est un pervers narcissique. Pareil, euh, toute expérience désagréable, c'est ça y est, c'est un trauma, c'est un drama, etc. Non, c'est pas le cas. Il existe également différents types de traumatismes. Certaines personnes vont développer des symptômes qui disparaîtront après quelques semaines, tandis que d'autres auront des effets à plus long terme. Et quand on travaille sur soi-même, on peut s'attaquer à la cause profonde du traumatisme et trouver des moyens constructifs pour gérer justement ces symptômes et régler la cause, et non pas forcément que la conséquence. Si par exemple vous faites régulièrement des crises d'angoisse à l'approche d'une araignée, vous allez peut-être prendre un tranquillisant, mais ce n'est pas ce qui va régler la cause. Une personne traumatisée peut ressentir une gamme immense d'émotions à la fois après l'événement et à long terme, et même pendant l'événement. Elle peut parfois, par exemple, se sentir dépassée, impuissante, choquée, ou avoir des difficultés à assimiler les expériences. Les traumatismes peuvent également provoquer des symptômes physiques, hein, ça arrive aussi. Et du coup, il n'y a pas de solution unique à la guérison des traumatismes. Et c'est pourquoi mon approche consiste à enseigner à mes clients, justement dans le cadre par exemple de l'expérience Shine, anciennement Flourish, qui arrive bientôt, autant d'outils et de techniques et de traitements que possible. Indépendamment de ce qui s'est passé, sachez que votre traumatisme est valable. Si je vous partage mon propre exemple, j'ai été traumatisée par un vol en avion. Je n'avais alors jamais eu peur en avion de toute ma vie. Et puis, j'ai pris un vol pour aller à Tokyo. Et là, énorme zone de turbulence, trou d'air de 12 mètres, les hôtesses étaient assises. Vous savez, les, les, les lumières qui, qui indiquent les sorties, elles clignotaient, tout le monde hurlait, les gens vomissaient et tout. Donc, sur le coup, j'ai hurlé, comme tout le monde dans l'avion d'ailleurs. Je transpirais, mon cœur battait super fort, je tremblais sans pouvoir contrôler mon corps. Ça, ce sont les symptômes physiques liés à un événement marquant. Et puis ensuite, on fait surface des séquelles. J'ai plus pu prendre l'avion sereinement pendant 5 ans. Chaque fois que je voyais la consigne lumineuse s'allumer, comme quoi il allait y avoir une zone de turbulence ou qu'il fallait attacher sa ceinture, comme le corps a une mémoire, je sentais de nouveau mon cœur s'accélérer, crise d'angoisse, panique, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un traumatisme. Mais pour illustrer à quel point c'est subjectif, et ça dépend de la personne, je vous raconte que je voyageais avec mon partenaire. On a vécu exactement le même vol, au même moment, avec la même intensité, et pourtant, lui, il ne l'a pas vécu comme un traumatisme, il l'a vécu comme un vol agité. Lui, il n'a eu aucune séquelle, il redort parfaitement, sereinement, lors de zones de turbulence dans un avion, sans problème. Donc le traumatisme peut avoir des effets long terme sur le bien-être de la personne et si les symptômes persistent, il faut vraiment consulter. Moi j'ai fait vraiment tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter d'avoir peur en avion et j'ai réussi mais ça m'a pris 5 ans. Il y a aussi une autre forme de traumatisme que j'ai découvert en vivant au Mexique, c'est les traumatismes ancestraux. Ça rejoint énormément le podcast sur l'épigénétique, tout se transmet de génération en génération, donc je ne vais pas rentrer dans les détails si vous voulez en savoir plus. Je vous mets les liens de l'épisode dans les notes du podcast. Et même au-delà de croire au niveau des gènes que les choses se transmettent pour les moins spirituels d'entre vous, les traumatismes se transmettent tout simplement à travers l'éducation qu'on reçoit et que l'on donne. Par exemple, si votre père a été alcoolique et que vous l'avez mal vécu, vous allez peut-être prendre le parfait contre-pied et ne jamais boire d'alcool si votre mère vous humilie, vous allez peut-être transmettre l'inverse à votre enfant. Quels sont les traumatismes que vos parents, vos grands-parents ont vécu pour justement comprendre davantage leur comportement et y remédier Ça peut être, comme je vous le disais, aussi subtil que d'hériter des insécurités de vos parents et de l'incapacité à exprimer ses émotions de manière saine. Donc, pour commencer à explorer votre traumatisme ancestral, vous pouvez déjà ouvrir un dialogue avec les membres de votre famille en qui vous avez confiance au sujet des traumatismes, des modèles qui se répercutent dans votre famille, réaliser quels sont les schémas que vous héritez de vos parents et y mettre un terme. Vous pouvez par exemple travailler avec un spécialiste, comme par exemple un coach, un mentor ou un psychologue. La plupart de nos problèmes commencent dans l'enfance. En revisitant nos blessures du passé, on peut guérir et trouver une paix intérieure profonde. Maintenant qu'on a vu qu'il existe de nombreux styles de traumatisme il existe aussi et surtout quatre réponses au traumatisme qui se distingue. Alors évidemment, ce sont des archétypes, hein. C'est pas euh, hyper figé, il n'y a pas que quatre types de traumatismes, certains s'entremêlent, néanmoins, il y a quatre euh, attitudes qui se dégagent principalement. La réponse en mode combat, c'est vraiment basé sur l'auto-préservation, peu importe qui vous blessez dans le processus. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement et de façon saine Si quelqu'un vous parle d'une manière abusive ou humiliante, vous pouvez lui dire « je ne te laisse pas me parler de cette façon » ce qui est une réponse de combat sain. Lorsqu'elle est utilisée de manière positive, la réponse en mode combat contre les traumatismes peut vous aider à établir des limites fermes, à être assertif, à retrouver du courage, devenir un leader, à protéger vos proches et vous-même. Cependant, lorsqu'une personne a été exposée à un traumatisme prolongé ou trop intense, la réaction en mode combat peut devenir aussi un peu malsaine. Une réponse malsaine au traumatisme en mode combat peut entraîner de contrôler les comportements, ça a des tendances un peu narcissiques, harcèlement aussi, trouble de conduite, exiger la perfection des autres, des sentiments de colère, caractère assez agressif, on essaie de critiquer sans arrêt. Donc si vous avez des personnes dans votre entourage qui font ça, peut-être qu'ils ont vécu un traumatisme, ou si vous-même vous faites ça, peut-être que c'est en réponse à un traumatisme. Parfois, la réponse en mode combat, elle se tourne vers l'intérieur. Certaines personnes peuvent se sentir incroyablement en colère contre eux-mêmes sans aucune raison apparente. Donc si vous avez des réactions au combat, malsaines dans le passé, prenez un moment pour être compatissant avec vous-même. Vous avez peut-être appris ces comportements pour survivre et rester en sécurité. C'est ok. Ça ne doit pas être comme ça pour toujours. La thérapie, c'est un excellent outil pour justement changer vos schémas comportementaux, même ceux qui sont profondément enracinés. Ensuite, on a le mode « gel ». Donc elle n'est pas aussi connue que le mode combat, mais la réponse en mode gel, c'est une réaction avec laquelle de nombreuses personnes sont familières, et peut-être vous aussi. Lorsqu'elle est effectuée de manière saine, la réponse en mode gel peut ressembler à quelque chose du type pleine conscience, pleine présence dans l'instant présent, conscience de ce qui se passe, etc. Et comme pour les autres réponses au, au stress et au traumatisme, la réponse du, du mode gel peut devenir malsaine quand un traumatisme est, est vraiment violent. Par exemple, si vous avez eu un parent violent, peut-être que vous allez ne plus bouger, ne plus oser vous exprimer pour justement ne pas être vu. Lorsqu'une personne réagit en mode stress, de façon malsaine, ça peut provoquer de la dissociation. On peut se sentir engourdi, se sentir coincé, euh, en dépression, en hibernation. On peut se sentir aussi indécis, isolé. On peut se trouver dans un brouillard un peu cérébral, difficulté à prendre des décisions euh, ou même à faire des choix. On peut se trouver aussi dans une paresse accrue ou simplement peur de, d'essayer et d'accomplir de nouvelles choses. Certaines personnes se retrouvent coincées dans ce schéma de, de, de congélation parce qu'elles craignent justement que le danger existe toujours lorsqu'elles sortent de ce, de ce congélateur. Et donc, il est important d'apprendre à faire face à un danger réel ou perçu plutôt que de s'arrêter complètement. Donc pareil, encore une fois, vous pouvez vous faire accompagner là-dedans. Ensuite, en anglais, ça se dit faune, mais c'est donc la réponse en mode fan, c'est-à-dire plaire aux gens. Le fan. C'est la réponse traumatique la moins connue. Elle est principalement liée au fait de plaire et de vouloir plaire. Les personnes qui passent beaucoup de temps avec des personnes toxiques apprennent parfois à aller au-delà pour rendre la personne toxique heureuse en neutralisant ainsi la menace. Donc c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes avec quelqu'un de très très jaloux, eh bien vous allez tout faire, vous allez vous enfermer justement pour rendre cette personne moins jalouse. Une réponse de fin saine, ça peut faciliter une compassion pour les autres, ça peut vous apprendre à faire des compromis, avoir une écoute active et juste. Quand vous répondez au traumatisme par cette réponse de fin de façon saine, vous allez acquérir de nombreuses forces. Malheureusement, les personnes qui ont une sorte de relation avec une personne toxique, par exemple, développent souvent des réactions malsaines de faim. La réponse du faim au traumatisme peut provoquer, bah, par exemple, des relations de codépendance. Quelqu'un va rester dans cette relation violente, on va se perdre soi-même, on va être complètement déboussolé, on va manquer d'identité, on va ne plus pouvoir mettre de frontières, on va ne plus savoir dire non. On va vraiment essayer de passer pour quelqu'un d'hyper sympa jusqu'à s'autodétruire. Donc si c'est votre cas, il faut que vous vous reconnectiez à votre intuition et vous reconnectiez à qui vous êtes réellement et qu'est-ce que vous voulez pour vous-même. Et surtout, faites une liste de no-go. Les no-go, c'est toute la liste que vous n'acceptez jamais et que vous n'accepterez plus jamais dans votre vie. Ça peut être une personne violente, une personne qui vous humilie, ça peut être une personne qui vous frappe, etc. Faites une liste de no-go pour savoir exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ensuite, il y a le mode avion. Lorsque la menace semble impossible à vaincre dans un combat, de nombreuses personnes, par défaut, quittent complètement la situation. Ils prennent un vol et ils s'en vont. <rire> C'est la réponse au traumatisme en mode avion. Elle peut être saine ou malsaine. Donc dans les situations saines, une réaction de fuite au stress peut vous aider à vous désengager des conversations qui sont nuisibles, c'est-à-dire dire par exemple "écoute, reviens vers moi quand tu seras calmé, pour le moment j'ai pas envie de parler avec toi." Quitter des relations malsaines, vous éloigner des situations physiquement dangereuses et bien évaluer le danger. Et quand on répond de manière saine à un traumatisme comme ça, en mode vol, eh bien, vous allez pouvoir ressentir un réel danger et le quitter quand ce sera possible. Donc, vous allez développer un sixième sens, entre guillemets. Par contre, Certaines personnes qui ont un traumatisme non résolu peuvent recevoir aussi cette réponse comme quelque chose de mauvais, peuvent tout percevoir comme un danger, entraînant des réactions de fuite malsaine. Quand la fuite est malsaine, ça peut entraîner des tendances obsessionnelles ou compulsives, avec la nourriture par exemple, un besoin de rester toujours occupé ou de multitasker, toujours en panique, toujours peur, paranoïaque, perfectionniste aussi, incapacité de rester assis... Tendance de bourreau de travail, penser trop, être perfectionniste, éviter, s'enfuir. Bon nombre de ces réponses sont des tentatives de distancer ou de surpasser le danger perçu, même quand il n'y a pas de danger. Donc si vous vous reconnaissez dans une de ces réponses traumatiques, demandez-vous si vous y répondez de façon saine ou malsaine. Est-ce que vos traumatismes vous ont appris Ou est-ce qu'ils vous ont généré des comportements déviants Même si vous pensez que votre traumatisme n'est pas valable, si vous avez des répercussions aujourd'hui, alors il est valable. J'espère que ce podcast sur les traumatismes vous a aidé, que vous allez vous souvenir que les traumatismes ne sont pas l'événement, mais la réponse qu'on lui en fait, et que vous allez pouvoir identifier... Chez vous et chez les autres, les réponses différentes aux traumatismes qui peuvent se passer et vous orienter vers les réponses les plus saines en fonction des quatre réponses que vous avez écoutées aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen